0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br
1: E hoje é mais um daqueles dias do nosso encontro quinzenal para discutir o poder. É o poder em pauta com os assuntos que estão mexendo com a República, com o país, com o debate público, com os rumos que isso terão e os impactos terão ao longo do tempo. E para isso a gente sempre convida setoristas que acompanham ali o Poder de Perto em Brasília. Eu vou começar hoje cumprimentando a nossa nova participante aqui do Poder em Pauta dentro do Estadão Notícias, que é a repórter Diana Tomazelli, ela é repórter do Broadcast, né? e hoje ela vem fazer o papel que a Jussara Soares também eh, tem feito nas últimas edições aqui do programa. E, Diana, muito legal ter você aqui com a gente, fique à vontade, vamos que vamos, Diana.
2: Oi, pessoal, muito legal estar aqui com vocês também.
1: Depois, cumprimentar aqui o Felipe Frazão, que acompanha o dia a dia ali do Congresso e vai falar muito sobre esses temas, aqui com a gente ao longo do programa de hoje, tudo bem Frazão, como vai?
0: Tudo bem, tudo ótimo, olá a todos, bem-vindo Diana.
1: E cumprimento também Rafael Moraes Moura, que acompanha tudo sobre o Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, tudo bem Rafa?
3: Tudo jóia, boa sexta-feira para vocês, para os nossos ouvintes, para a Ediana que faz parte do podcast, já estava com saudade de gravar o programa.
1: Vamos falar hoje sobre TSE, também vamos nos debruçar muito aqui sobre o Renda Brasil e todo o debate dentro do governo e embate, né? sobre o que será desse programa, aliás, a gente está gravando na quinta-feira, o programa é publicado na sexta-feira em tese, o prazo para o ministro da Economia, Paulo Guedes, termina hoje. Então tem um clima de suspense, se até o fim do dia terá uma definição, a própria Diana vai contar para a gente daqui a pouco. Mas a gente vai abrir com um tema também de super relevância, que é a questão da reeleição, ou pelo menos a articulação pela reeleição dos atuais presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. E ali vai precisar de um drible constitucional para que isso seja viável, não é, Rafael Moraes Moura?
3: Um drible ou a mão de Deus, né, dependendo da interpretação <risos> jurídica. Né? Mas olha, Emanuel, nossos ouvintes, a gente olha assim, estamos em agosto de 2020, mas de um lado o presidente Jair Bolsonaro está aí na rua como um cacheiro viajante, entregando obras, pensando na reeleição em 2022. E, enquanto isso, a gente tem os presidentes da Câmara e do Senado articulando nos bastidores uma saída jurídica para disputar a reeleição em 2021. Ou seja, ninguém está com a cabeça em 2020. É 2021, reeleição de Câmara e do Senado, e 2022, reeleição ao Palácio do Planalto. Vamos falar um pouquinho de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, e o que, que é esse mapa de votos, essas articulações que estão rolando, não apenas em Brasília, mas aí em São Paulo também. A Constituição ela proíbe que um presidente da Câmara ou do Senado disputem uma reeleição na mesma legislatura. Ou seja, em tese, pela Constituição, Maia e Alcolumbre terminam o mandato agora, beijos e tchau. Só que, dentro do Supremo Tribunal Federal, a avaliação de uma ala de ministros é que Maia e Alcolumbre têm ocupado um papel-chave para conter os excessos do Palácio do Planalto, garantir aquele equilíbrio de poderes, uma relação institucional saudável, digamos assim. Ou seja, são nomes que já foram testados, de confiança e previsíveis. Um dos temores na Suprema Corte é de que, na eleição do ano que vem, se eles não disputarem a reeleição, você tenha nomes de arruaceiros, imprevisíveis, até mesmo de parlamentares automaticamente alinhados ao Palácio do Planalto, que podem não fazer esse contrapeso ao Palácio do Planalto. Então, Manuel, o pano de fundo é o quê? É uma ação do PTB, o PTB, sim, do Roberto Jefferson, ele mesmo, do Mensalão, que bateu lá na porta da Suprema Corte e falou olha, não pode ter reeleição de presidente da Câmara e do Senado. Essa ação chegou ao nosso decano, mas ele se afastou do caso por razões de foro íntimo. Lembrando, Emanuel, nossos ouvintes, de que Roberto Jefferson atacou muito o ministro Celso de Mello nas redes sociais recentemente. Então, o caso foi para o ministro Gilmar Mendes. Mapa de votos, Emanuel, 11 ministros, só que o Celso de Mello já se afastou do caso. Então, são 10 votos em jogo. E está todo mundo fazendo bolão, tentando mapear as tendências. Então, nas conversas que eu e a minha, minha colega Jossara Soares tivemos nos bastidores, é de que a Suprema Corte está dividida sobre essa possibilidade de reeleição. Carmen Lúcia, Edson Fachin e o ministro Ricardo Lewandowski estão mais resistentes. E qual é a jogada por trás disso? Um dos pontos é teve uma emenda constitucional na em 97 direto do túnel do tempo, Emanuel, reeleição, Fernando Henrique, lembra? Então, se o presidente, o chefe do executivo pode disputar uma reeleição, por que, que o presidente da Câmara e do Senado não pode Um outro ponto é um parecer, esse foi desengavetado, lá do ministro Luiz Roberto Barroso, antes dele virar ministro, ou seja, quando ele era advogado, dizendo que quem, era, quem ocupa um cargo de mandato tampão, quando, vamos supor, o presidente da Câmara morre, é caçado renuncia aí vem um substituto, fica esse período do, 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 do titular e depois ele poderia disputar o parecer do Barroso diz isso, e está sendo muito usado mas agora a discussão não é mais se alguém que ocupa o um mandato tampão pode disputar o um novo cargo, é alguém disputar a reeleição de dois mandatos cheios, ou seja abriu a caça aos votos, está todo mundo conversando com todo mundo Maia e Alcolumbre estiveram com o ministro Alexandre de Moraes na quarta-feira passada lá em São Paulo toda hora que eu encontrar o
1: ministro do Supremo agora então, eu estarei tratando da ação do PTB, que trata do, da não possibilidade do que já é proibido, da reeleição à presidência da Câmara e do presidente do Senado. Eu já disse várias vezes, em várias entrevistas, que eu não sou candidato à reeleição à presidência da Câmara. E também
3: no Senado, eu acho que tem movimentações que o nosso colega Frazão pode contar para a gente aí.
1: Eu sei que no Senado, o Davi Alcunumbre tem um cenário um pouquinho mais favorável do que o Maia na Câmara, é isso, né, Frazão? Sim.
0: É mais tranquilo para o Davi, inclusive ele está liderando, como o Rafa comentou, o Senado já enviou uma manifestação formal assim, para o Supremo, né, por escrito, dizendo que essa vedação a reeleição... Era é uma coisa do passado, que na época, quando foi inscrito isso na Constituição, vivia esse outro momento político. E mais ou menos nessa mesma linha da argumentação de que não há por que impedir, né? que seria uma limitação dos direitos políticos, de impedir algum parlamentar de tentar uma reeleição, já que para a, o comando, né? a presidência de outro poder, como é o caso do Executivo, existe a previsão legal de que de tentar, pelo menos, uma reeleição subsequente, porque é isso que é proibido no Congresso também. Né? Dentro de uma mesma legislatura ali, de quatro anos, o presidente do não pode ser reeleito, o presidente da Câmara ou do Senado, eles ficam dois anos. Né? Então, fora, sim, tanto é que Renan Calheiros foi presidente do Senado diversas vezes, né? Renan... só para a gente lembrar. O Renan foi em 2005 a 2007, depois de 2013 a 2015 depois de 2015, 2017, justamente porque tinha esse intervalo. Aí. O Sarney também foi, mais de uma vez, foram três vezes presidente do Senado, quatro vezes, no caso, né o Sarney. O, agora, o Columbre tem está no início do mandato dele, como senador. Então, a história lá é um pouquinho diferente. O problema maior seria ali para o Maia, porque o Maia, como o Rafa falou, já está desde 2016, porque ele entrou no mandato tampão do Eduardo Cunha, foi eleito para concluir, e aí depois ele foi eleito uma vez do um mandato cheio e agora de novo então com a mudança da legislatura né de 2019 ele assumiu e já se iniciou logo em 2019 ele agora fez essa viagem aí para São Paulo com o acolhimento para conversar com Alexandre de Moraes que é muito amigo Alexandre de Moraes ele era um político né antes de, de ser ministro do Supremo é bom a gente lembrar isso então ele entende os ministros do Supremo, que tem esse perfil mais político, é que lideram aí esse diálogo. E há essa interpretação de que isso é uma questão interna do Legislativo e que eles devem decidir. É isso que o Senado está dizendo também, está defendendo é, para os ministros do Supremo, já tacitamente com um acordo de alguns desses ministros, como é o caso do Alexandre, do Gilmar, já houve alguma sinalização nesse sentido. E lá em 2019, tão logo o Maia foi eleito para presidir a Câmara, já se iniciou ali uma articulação para que ele pudesse começar a estudar se poderia ou não ser reeleito agora no início do ano que vem, porque senão também a questão é que o mandato dele vai ficar um pouco esvaziado, né? o Maia deixa de ser presidente da Câmara e aí vai ser o quê? Ele volta para o fundo do plenário, <risos> para o fundão, para ser um deputado do baixo clero. E, de fato, essa articulação começa quando ele tem um, ali, uma, uma exposição maior ou coloca a Câmara como uma espécie de moderação ali do Bolsonaro fazendo esse poder. O Davi Colombo tem um perfil um pouco diferente, né? Mas bem mais reservado, mais próximo do Palácio do Planalto. Ele não faz muito isso que o Maia faz. É raro. Só que no caso do Maia, daqui a pouco vai virar uma coisa meio Evo Morales na Bolívia, né? que sempre <risos> recorre para ter um novo mandato, até que o Evo acabou... É, sofrendo aí uma destituição, né? Para muitos foi um golpe político lá na Bolívia, mas lá foi mais ou menos assim. Ele sempre recorria dizendo: é, ia para a justiça, e o judiciário dizia, não, de fato, é uma limitação ao poder, aos direitos políticos dele proibir a reeleição, ele pode se reeleger, daqui, um, e aí o Maia vai completar seis anos.
1: Quero captar aqui da Ediana Tomazelli, que está com a gente hoje aqui no programa. Uh, se o a turma do dinheiro, do poder econômico, que pensa sobre essa, esse cenário cenário de reeleição, a, a manutenção do Maia, ainda que cause espanto do ponto de vista constitucional, democrático, para essa turma seria mais estável, Ediana?
2: Então, a equipe econômica sempre procura não tomar partido para não inviabilizar ali qualquer ponte, mas, é de fato, né o Maia é considerado um um nome mais amigável, digamos assim, à, à proposta de, de reformas. O Maia se coloca né, como um parlamentar reformista, então ele tem essa veia mais é, de auxiliar realmente, ele foi uma figura super importante na reforma da Previdência e embora tenha tido ali as suas rusgas com o ministro Paulo Guedes, é, a verdade é que ele se coloca mesmo como um aliado. O, o outro grande nome que até agora despontou né, para a disputa do, do comando da Câmara dos Deputados, que é o, o Arthur Lira, né, uma das grandes figuras aí do, do Centrão, é, tem é, mantido reuniões e conversas, uma relação já de aproximação com o Guedes, é, mas para o mercado financeiro Lira é mais é, visto como uma, uma, um deputado mais da ala gastadora, né, tem uma dúvida se ele realmente vai se comprometer com as agendas de, de ajuste fiscal e de manutenção do próprio teto de gastos, né? que hoje é a principal âncora né? de, de credibilidade do, do governo, da equipe econômica, ante os investidores. Né?
1: Vamos entrar aqui no segundo grande tema de hoje e que tem movimentado muito, tanto os bastidores políticos, quanto econômicos, quanto o mercado financeiro, em relação a essa metamorfose né, do presidente Jair Bolsonaro, que muito se colocava como um fiador das políticas econômicas liberais do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, mas descobriu aí o sabor do que pode render um populismo e um programa assistencial Uh, social, né, de caráter social no Brasil, quanto isso mexeu com a popularidade dele e agora ele quer um novo Bolsa Família, Diana, que esteja num valor acima daquilo que o Paulo Guedes conseguiu entregar. Ele vai conseguir tirar esse coelho da cartola, Diana?
2: É, essa é uma equação bem complicada, é, desde a última quarta-feira que os técnicos estão debruçados nisso tentando descobrir de onde vão, vão tirar o dinheiro, né? Porque qual que é o problema? O presidente Jair Bolsonaro já disse que quer ali um, um, um novo programa social que pague, em média, 300 reais por pessoa. Hoje a gente tem o Bolsa Família, que paga, em média, 190 reais a cerca de 40, 14 milhões de, de famílias. E o presidente Jair Bolsonaro viu aí no Renda Brasil, como tem sido chamado essa nova plataforma social do, do, do governo, é uma chance de sedimentar esse aumento da popularidade que vem sendo observada na esteira e do, do auxílio emergencial e das medidas adotadas na pandemia. E, só que precisa de dinheiro para isso, e a gente tem um grande é, âncora para alguns, obstáculo para outros, que é justamente o teto de gasto, limite é, colocado, né, não, que impede o avanço da, das despesas do governo, do orçamento, é, num ritmo maior que a inflação. É, esse teto de gastos, ele é considerado essencial para a equipe econômica, e, e, e para ele ser preservado, é, a qualquer aumento de, de gasto para o Renda Brasil precisa ser compensado per, por um corte de despesa em outro lugar. E aí a equipe econômica sugeriu uma série de programas que são considerados ineficientes, que poderiam ser revisados, extintos. E aí o presidente Jair Bolsonaro olhou e disse, não, não, não vai ser de, desse jeito.
1: A questão do abono, para quem ganha até dois salários mínimos, seria né, um décimo quarto salário. Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar para um Bolsa Família ou Renda Brasil, seja lá o que for.
2: É o abono que é essa espécie de 14º salário, né, pago aos trabalhadores com carteira que ganha até dois mil reais, e aí a equipe econômica agora está tentando descobrir de onde vai tirar o dinheiro, porque o ministro Paulo Guedes é, já disse que não vai mexer no teto, embora o próprio presidente Jair Bolsonaro já tenha flertado ali diversas vezes com manobras para furar esse teto e gastar mais. E o problema é que o com essa questão da, da popularidade, esse gosto que, que o presidente teve em suas várias viagens ao Nordeste, ao Sul, ao Norte do país, esse contato mais próximo com a população, esse, esse retorno né, que ele teve na, nas pesquisas, é, ele não quer assumir o ônus negativo de mexer é, nos gastos e ainda comprar essa briga um congresso nacional. então é uma equação muito delicada e depois do, dos vazamentos, né, das notícias no início da semana, os técnicos estão guardando as sete chaves aí o que, que vai ser de fato levado ao presidente Jair Bolsonaro porque esses vazamentos geraram muito ruído até o presidente da Câmara Rodrigo Maia criticou. então é, aí teve a fala né do, do presidente Jair Bolsonaro dizendo que não vai tirar de pobres para dar para paupérrimos e aí gerou toda esse celeuma em torno de uma possível saída do, do ministro Paulo Guedes.
1: A proposta com a equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. Não podemos fazer isso aí.
2: Nessa quinta-feira o, o presidente já moderou um pouco o discurso, né? falou em trabalho em conjunto, dizendo que não é difícil governar quando se tem uma equipe de ministros como a que ele tem, mas a verdade é que tá muito, o mercado está tá de olho, está com uma lupa para ver como que esse Renda Brasil vai ser de fato bancado. Tem muita gente criticando o governo porque a comunicação está muito, tá muito ruim. É, o governo quer lançar um programa social é, falando em extinguir outros, outros gastos sociais. E aí eu, vários economistas falaram, pô, mas por que você não fala em integrar, em transformar? É assim, é um ajuste, né? Aqui em Brasília se fala muito em criar narrativa, mas a narrativa nesse caso é totalmente importante, né? E, e na avaliação de vários economistas, o governo está falhando consideravelmente na construção dessa narrativa para o Renda Brasil.
0: Muito bem. Na véspera da eleição, né, Indiana? Vai acabar com o seguro de defesa, o abono salarial, é tudo que o mundo político não quer ouvir, é por isso que eles dão razão ao Bolsonaro. Nesse sentido, falta um pouco ali de perspicácia para a equipe econômica, para como apresentar né, a proposta. Acho que é por aí.
1: Mudando de bloco, agora a gente recorre aqui a Rafael Moraes Moura, o Tribunal Superior Eleitoral, que tomou uma decisão bastante importante nessa semana, Rafa, gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte, definiu que candidatos negros terão direito à distribuição de verbas públicas para financiamento de campanha e tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, em patamares mínimos e proporcionais. O que vai mudar e a partir de quando, Rafa?
3: Pois é, Emanuel, a gente está falando aí do Renda Brasil, da reeleição, tudo em, em torno do quê? De recursos e de dinheiro, né? No centro da disputa estão os 2 bilhões de reais do fundo eleitoral que são destinados ao financiamento das campanhas de prefeitos e vereadores. O que, que isso significa na prática? Tem uma série de estudos, Emanuel, nossos ouvintes, que mostram que os partidos, as direções partidárias, os caciques, aqueles que mandam no jogo político, privilegiam brancos... Na distribuição dos recursos Então os políticos negros são escanteados Na divisão desses recursos Tem um dado, Manuel Me permita aqui falar um pouco de porcentagem Eu sei claro. que a Ide adora porcentagens e valores Porque ela fica com o povo da economia Mas olha só, pretos e pardos, Para usar a definição do de IBGE São 55% da população brasileira só que representam apenas 24,4% dos deputados federais da atual legislatura. Ou seja, a gente tem um congresso que não é um espelho da realidade racial, social brasileira. E o TSE falou o quê? Epa lá, os partidos estão privilegiando brancos e homens na distribuição de recursos, né? porque tem várias etapas de discriminação. né? As mulheres sofrem discriminação por serem mulheres e os negros sofrem discriminação por serem negros. Tem até uns estudos que relacionam que, no caso da mulher negra, ela recebe menos que os brancos por ser negra e menos que as mulheres brancas também por ser negra. Então, o TSE jogou uma consulta da deputada Benedita da Silva em que ficou decidido que, a partir de 2022, ou seja, não vai ser válido a partir desse ano, os partidos vão ter que fazer uma divisão proporcional. É meio confuso, Manuel, porque não existe uma cota. Os partidos hoje não são obrigados a lançar um número mínimo de candidatos negros. É horrível falar isso, mas se algum partido não quiser lançar candidatos negros, ele não é obrigado, ele pode fazer isso. Mas o que o TSE decidiu aqui, é a partir de 2022, a divisão de recursos dentro de cada partido tem de obedecer a divisão proporcional do número de brancos e negros candidatos dentro desse partido. Nós afirmamos
1: que estamos do lado dos que combatem o racismo, estamos do lado dos que querem escrever a história do Brasil com
3: tintas de todas as cores. Então assim, vai mudar um pouco a lógica do dinheiro, os caciques vão ter que agora abrir mão do cofre e ter que também dividir os recursos e garantir o financiamento de candidaturas negras.
1: Você quer dar algum pitaco, frasão sobre esse tema no Congresso? Ou rapidão?
0: Eu acho que só que foi apresentado a consulta da Benedita né, e teve um apoio do Paulo Paim, formalmente, os dois são negros. Paim é um dos únicos negros no Senado, os dois são do Partido dos Trabalhadores. A Benedita é histórica, a pauta dela, né, teve pouco apoio é, essa pauta. Já, talvez aí até por isso que o TSE tinha jogado para 2022, não deixou de ser um pouco uma frustração, né, um pé no freio, ali, porque já se esperava que uma decisão é, agora em 2020 que entrasse em vigor imediatamente. Né? E de mais uma vez, porque o, 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 o Congresso disse que também pressionou ali nos bastidores, dizendo que olha, é, isso aí é uma decisão legislativa, tem que vir por meio de lei, é, essa reserva de recursos e tal, e de certa forma é isso mesmo. Só que os partidos nunca propuseram nada do tipo, pouquíssimos reservam recursos para negros, por iniciativa própria, no Congresso nunca levaram adiante essa pauta, a Benedita chegou a apresentar um projeto de lei agora, em agosto também, para que isso seja discutido, mas o Congresso sempre deixa para que a justiça eleitoral defina reserva de recursos de algum tipo de cota ou de gênero. Então, nesse vácuo, eles arvoram que tinha, dizem que tem que ser uma decisão deles, mas aí não decidem. Então, a Justiça Eleitoral vai lá e acaba decidindo. É, de certa forma, agora eles estão pressionados a tomar uma decisão, né, porque se não, a Justiça Eleitoral vai editar a sua resolução para 2022, obrigando que eles reservem alguma Alguma forma ali, um mínimo de recursos, né? Que a gente vai ver enquanto vai ficar.
1: Alguém quer acrescentar vai, algo? Diga, Rafa, um diga, aqui, por favor.
0: Que o falou.
3: e Só para deixar muito claro para o nosso ouvinte, a gente está falando de recursos, 2 bilhões esse ano, recursos públicos, ou seja, são recursos dos nossos impostos, recursos públicos, que na visão dos ministros TSE tem que ser usado, sim para corrigir distorções históricas e como uma ação afirmativa de incentivo a candidaturas negras. Mais claro que isso é impossível, para deixar bem tudo nos devidos planos. A gente está falando do dinheiro dos partidos, é o nosso dinheiro que financia os partidos.
1: Bom, gente, não dá tempo para mais nada, a gente tinha até selecionado outros temas aqui, mas a gente já está bem estourado, não queremos atrapalhar demais a vida do nosso ouvinte, mas o papo foi incrível mais uma vez agradecer a Ediana Tomazelli, que participou a primeira vez e se credenciou, Ediana, a participar muitas outras, viu? Adoramos.
2: Opa, que maravilha, vou cobrar o convite.
1: <risos> obrigado, viu?
2: Obrigada a vocês, obrigado ao ouvinte também.
1: Agradecer também o Felipe Frazão, que está com o Shape novo na gravação dessa semana, usando o boné. É isso, Frazão, obrigado.
0: É isso. Boné, meu óculos de sempre e tô aqui na cozinha, que é onde é o melhor lugar da nossa casa, né? <risos> um abraço a todos. Se, se aparecer Como
3: de boa, é para manter o distanciamento social da geladeira, Frazão,
0: ensina a gente. <risos> é impossível, é impossível. Para se... aqui em casa é impossível.
1: Se aparecer de boné Nem... no, no congresso eles deixam ou não deixa, Frazão, manda tirar.
0: Eles deixam, você sabe que tem deputado é. que tinha um deputado, ele não está na atual legislatura, que era conhecido por usar um chapéu, mas nessa tem um outro agora, que ele usa um chapéu de boiadeiro, um chapéu bem grandão, daqueles meio de cowboy. Né? O deputado do, do, do agro, né, do PSL, ele fica lá no, no plenário,
1: numa boa. Rafael Moraes Moura, muito obrigado mais uma vez, até o próximo programa.
3: Eu que agradeço, no Supremo a gente também não pode usar chapéu, e só para manter a tradição, Manuel, minha dica de filme para o nosso Boa! ouvinte é o filme A Caça, na Amazon Prime. É um suspense da melhor qualidade, foi indicado ao Oscar de Filme Estrangeiro agora FM Internacional, Dinamarquês, daquele já arrepiar e deixar você indignado. Recomendo muito.
1: Ó, oh, legal, vou assistir, hein? Gostei da dica. Diga pra mim. Você gel. já viu o fórum, Rafa?
3: Esse não. Olha, olha o Frazão querendo dar dica também, mas eu vou anotar. Esse eu vou Ele ver. tá
2: querendo te dar pauta, né?
0: <risos> Recomendo, hein? Recomendo. É bom, é bom. É bom. E pra quem gosta de política em alto nível, assim, bastidor, é bacana. Pra quem, acho que o nosso
1: ouvinte vai curtir. É verdade, tem razão. Gente, obrigado grande abraço, até a próxima, tchau o Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim a produção é de Gustavo Lopes e a montagem de Moacir Biasi, o editor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto quer mandar um e-mail pra gente podcast.estadão.com um abraço para você, hoje a gente tem mais um encontro, né? publicamos neste canal, neste feed aqui do Estadão Notícias, às 5 horas da tarde, o podcast Na Quarentena, que está imperdível mais uma vez. Portanto, até mais! Estadão Notícias.